0: 欢迎收听社会，我是 Zack。最近有一个小小的体悟，我觉得三十岁之后呢，你的体力真的大不如前了、啊，不如以前二十岁的时候、呃，那样的精力充沛。以前还可以这样子冲来冲去、跑来跑去啊，一整天下来都不太会累，或是休息一下，很短的时间就可以回血了。现在，呃，可能忙了一整天，那整个大概不到晚上，在下午。的时候就会非常的想睡觉，然后补眠了之后呢，可能体力还没有完全的恢复，真的是有这种感触。那也正是因为这样子呢，啊，你的体力不如以往，那你会更聪明的去运用你这些有限的体力，就是将你的时间跟力气花在你真正在乎的事情上，啊，比如说做爱啊，或者是你的事业啊，或是必须要顾小孩，啊，像是帮他清理这个。便便啊，还有照顾他的起居、又喂他吃饭等等的，这些是一定要做的嘛。你就是要把一些力气分配到这上面，然后或者自己的时光啊，自己看 A 片啊、自慰啊，或者说出去玩的时候啊，你会把一些体力就储存起来，然后在那时候就好好的、呃、放松，好好的去玩。啊，所以这个也是呃提醒自己说能够有。运用的资源，以前年轻的时候就是时间跟精力就特别多嘛，可能没什么钱，但是这两个就是最大的本钱。那到现在呢，你可能有一些钱了，但是你的体力跟你的时间可能就慢慢的被压缩，或者是啊，随着你年龄就递减，那你有了资源不同，你就会说要怎么分配这些资源在你有限的人生上面。所以其实这些限制也会让你，呃。去选择什么事情是你要真正在乎的，然后把这些资源用在这上面。那像刚刚说的那些事情，都是我很想做的，那就不太会把资源就放在，呃，可能很在乎别人的看法，或者一直挂在这个社群网站上面，然后要取得别人的认同，然、呃、啊，就会觉得有点无聊啦。那也可能，呃也不太想要跟这种，嗯，比较没有志同道合的人，或者说。参加一堆的饭局或者是一些聚会这样子，以前可能会觉得这样很好玩，就人来疯嘛，就跟着大家一起，呃、走走看看呐、啊，或者说认识一些新朋友。但是到后来你会发现，其实很多东西都留不住的，或者说你以前有的朋友呢，现在可能也没联络的，但是他们就是存在在你的记忆中的某一部分，然后在那个最美好的时光有面有相遇了？但后来分开了。如果你要再去强求去联络他，或者说在一起回顾那个时光啊，就只能回顾啊，然后也不能像以前、啊、可能比较单纯的时候，或者说比较没有心机、还没出社会的时候的那种感觉了啊。所以我其实不太会，呃、不太会去在乎别人的想法，然后也不太会、啊、一直停留在就是、啊、因为别人对我说什么啊，或者说呃别人不认同我的做法，我因为这样子而难过，或者说去检视自己这样子。那当然有健身性的还是会啊，但是其实就是很专注在自己想要做的事情上，包括说这个色情会师的经营啊，的、这个、平台的经营、啊，然后还有我想要、呃、做的就是其他事情，然、呃、后这是我一个小小的体悟啊，真的是三十岁之后哦、呃，体力真的是有慢慢下降的趋势。那我觉得另外一个想跟大家分享就是，我这两天有开始禅定。哦，你要说是打坐或是冥想、啊、其实大同小异啊。那其实我以前大学的时候，我有学过，就是禅定。其实是因为社团的关系，那以前真的是不懂啊，以前就觉得禅定就很无聊啊，你就把腿盘起来嘛，然后坐在那边，哦、然后就没有办法静下来，而、啊、且就是觉得那样坐着、哦，想要坐在椅子上，就不要坐在地板上，然后腰酸背痛。但是，嗯。就不知道那一个的这个禅定到底是对有什么好处？那要禅定，不如去睡觉呵呵，不如去就是做一些有意义的事。就是很多很多东西就是想要玩的。但是我觉得现在就是长大了之后回去再想一想，以前去这样学习，然是因为还没有对的契机。就像我们以前在学校念书嘛，你可能不知道为了念书，在学校念书是为了要做什么，然后将来是会不会应用得到。啊！但是你去工作了一阵子之后，又在社会打滚了一阵子之后，你就会比较知道自己想要什么。那你那时候如果再去念，比如说 EMBA 或者研究所，哦，你会比较有一个目标跟方向，就是说，我我现在回到学校念书是为了什么什么？可能要增进一些自己其他的呃，比如说业务的技能啊，或者说建立一些人脉等等的。那对我来说，就是打坐也是一样，以前就觉得很没有用，浪费时间。但但现在。呃，近期啊，也不是说我做了一阵子，就是这两天，因为这两天我真的是有点太累了就是早上四点起来，然后画画画到大概七点半到八点，那有时候还没画完，就是宝宝醒的时候，嗯，边顾边画啦，那就要弄一弄。那基本上中午到晚上睡觉的时间，我就没有再画画了。我每天画画的时间就压缩到清晨的时候起来画这样子。那其实有时候。晚上睡觉也不一定会早睡啊，小孩也是会，呃、可能可能就是还没有放完电，啊，还没有放完电，就是会想要玩嘛，所以你就陪着他，那种长期的、呃、心力的抗战，哦，是还蛮累人的、啊，所以最近就真的是有一点累，那我就想说，哎、欸，以前有做过这个禅定呢、啊，那不如现在就来做做看，然后我也不给自己太多的，呃、限制或者说太大的期望，我觉得。就是让自己开心就好了，我不一定要一坐就是半个小时或者一个小时这样那么久，我就想哎、欸，给自己五分钟啊或者十分钟，然后做一下，稍微感受一下就好了。而且我出乎我意料的是，我觉得像我刚刚、呃、在录 p o d c a s 之前，我刚刚有做一次，那我觉得整个体验是我从以前到现在最最舒服的一次
1: 。那我
0: 自己有一些改良了、啊，跟大家分享。就你可能禅定的时候，师傅会跟你说。嗯，你就是先专注你的呼吸，然后放松啊，你可以放一些轻音乐这样子，然后去感受你身体的流动，然后就是把思绪慢慢沉淀下来，就不要去想东西。那我在做的时候呢，我就是有，呃，用一点不一样，就是那我做的时候，我一样是专注自己的呼吸，然后我也喜欢听那种，嗯，类似巴厘岛那种音乐，我觉得它那种很舒服的乐器啊，然后有一些虫鸣鸟叫的。声音或是一些海浪的声音啊，帮助我就是去想象去进入状况。那我自己心智的话，我并不是去放空，就是什么都不要想，然后或者是、呃、到一个反正就是到一个空的境界就对了。我反而是让自己就是去想象啊、呃、以前这些美好的时光、呃、像我非常非常喜欢就是旅游的话，就是去东南亚的国家嘛，像在柬埔寨啊、普吉岛、巴厘岛啊、呃、泰国。越南等等的，那我在打坐的时候，我就会想象自己去、呃、柬埔寨的那一段时光，因为柬埔寨对我来说其实是一个很重要的地方，呃、那是我好几年前就第一次自助旅行出国的时候去选择的地方我就是很想要去看那个吴哥窟的呃那个古迹跟建筑啊。其实我从很小的时候，我就是对于呃。柬埔寨就是有一个向往，然后一直到呃出社会之后，刚工作没几年，然后就自组旅行，旅行去那个地方。那我在那边的体验是非常的好的，就是说，哎、欸，你自己一个人去去到一个陌生的环境，你不会害怕，但是你会充满了各种的呃想象，然后各种新奇的事物。你就在那边生活，然后去跟当地人用英文对谈，买东西，然后去参观那个吴哥窟这样子。所以我在打坐的时候就去想，哎、欸，我当时有发生的种种的事情，我还记得我那时候是带滑板去，因为那时候就是非常的迷这个滑板嘛，然后有买一块，而且想说也、欸、可以在，可以在这个柬埔寨呢，在街上会滑滑板。后来呢，带去可能只是照到像了，因为当地的这个路也不是很平，他们有时候呃没有开开发的那么完善，所以路上呢还是一些泥土的道路啦。就基本上带带去，也没有滑什么就带回来这样子。啊，但是那时候去，我还记得就下飞机的时候，然后就是有叫那个嘟嘟车嘛，然后他就载着我到我的旅馆。然后当时去也是坐联航，所以我转机转了三次，总共大概花了十六个小时左右才到这个柬埔寨。<笑>那时候就是想要存多一点钱嘛，然后也觉得年轻就是这样转机不是什么大问题。那到了当地已经是下午四点多的时候，所以就先去 check in， 然后在路上呢，我又坐那个嘟嘟车，然后看着窗外这个陌生的国度，那那时候还是有点阴天，然后下一点小雨这样子，我觉得那个空气闻起来就非常的清新，很像一种啊，我终于就踏出这一步了，这个是我一直梦想要做的事情，然后空气是非常的呃，就是非常的好。然后有那种自由的味道，然后我真的很喜欢在那几天在待,待在这个这个这个柬埔寨的时候的那个感觉。我所以我在打坐的时候就去想想我那时候印象深刻的种种，包括我后来有认识当地人，然后他当他就带我去呃去参观那一些古迹啊，他就是就变成好朋友，然后他骑着他自己的摩托车，然后带着我去。去逛啊，请我吃东西，然后我们就聊了很多，聊当地的文化，那他们那边的生活的状态又怎么样？那我是从台湾来的，那我的家乡有什么东西、呃，做一些这个思想、呃，文化上面的交流，我觉得真的很赞。那这是我非常，呃，非常喜欢的一次打坐。那一开始我也是设定一来然后十分钟就好了、欸，结果我就意犹未尽，就是哎。欸时间那个闹钟已经响了，我反而就觉得有点有点不爽，虽然是自己设的闹钟，又有点被干扰的感觉。然后我后来就把它按掉，还要继续放那个类似巴厘岛那种音乐，然后继续在这个柬埔寨遨游。我觉得东南亚的为什么那么会喜欢去，是因为他们就是很贴近自然，然后他们就是常常会看到一些啊远山绿树啊，然后旁边就是海啊，然后很多很漂亮的植物。那他们的旅店呢？都是一些呃旅馆，都是跟这个土地有连接的，就是说他们都是开放式的那一种设计，所以你会觉得哎、欸，好像把自然就带进了旅馆内，我带进了民宿内，你就常常可以看到一些植物，然后旁边就是一个小的游泳池，还有很多的鸡蛋花。啊，其实那个感觉就是，如果是有天堂的话，我心目中的天堂就真的是像东南亚这些。国度一样，所以我就非常的向往，希望以后疫情就是稳定下来之后，还有机会再去那边走走看看。我真的很喜欢那个那个地方，就跟大家分享，可以借由这个打坐或是冥想，啊或是禅定，就是随便你怎么讲，那你可以啊像我一样，就是你坐着的那段时间，你可以去想象，去遨游你曾经去过的地方。或者你更厉害，你可以去想象你没有去过的地方，啊，去那边玩一玩。尤其现在是这个疫情的关系嘛，可能就尽量减少出门。我相信大家可能都闷坏的，包括我，我可能、啊、有时候也是会想要出去走一走啊，啊就是说也是会想要出国啊。啊之前可能出国的次数还没没那么多，但是你是想去就可以去，去买到机票就去了嘛。那现在反而是，哎、欸，外面说你不能去，你反而就更想去了。人性就是这样子。哦，当有了限制之后，你就会去想要去突破。所以，如果你在家也是很闷的话，我建议你可以试试看禅定，就是这个方法，是不是可以让自己站着抽离一下，然后去一些啊你曾经到过的画面，然后去体验一下。好，那另外一个要分享的，就是很开心的，我的 pix 呃我的 p i x y 这个网站呢，粉丝终于破一千位了。耶、yeah! <笑>，其实我都有就是陆陆续续有在记录，就是 p i x i y 我其实現在,现在投入最大的心力嘛，它是一个日本的很大的这个绘画、漫画等等可以放上有作品的平台。那我当初是去年的大概九月、十月才开始比较频繁的更新的，然后跟大家报告一下，我这边的记录是像是。我四月二号的时候，那时候的粉丝数是405五位，然后再来是四月十九号，那我的粉丝就变成五百位了。那、啊、我都是有差不多到一段时间，我就稍微记录一下，我后面的粉丝就会成长。然后再来的话，我看一下，到了五月十九号，我的粉丝就到了七百位。啊，其实这个过程。你会发现，说一开始可能累积粉丝比较比较少、比较慢，那你后来就未来越来越快，就是那个一百一百这样跳啊，你用的时间就反而就越来越少了。那一方面可能是你的作品就是越来越多了，那能见度也越来越高，可能别人也有留言啊会宣传什么的啊，所以后面的这个成长曲线呢是呈这个往上越来越陡的这种这种曲线。然后像六月五号的时候就有八百零一位粉丝，那一直到昨天呢，七月七号就是破一千了啊、哦！非常感谢就是大家的支持、哦、因为 Pixby 如果你有在用，你就知道它就是有很多很赞的图嘛。那茫茫人海中，你就是说选择了我。那另外呢？呃，对于一般人可能没有接触这种动漫的人来说，他可能也没有 Pixby 的账号。如果你要看图片，你要特别去办一个账号。有些人就因为这样子就麻烦，就没有办的嘛。大部分人可能还是用呃这个 Instagram 或者 Facebook， 就是比较常用。那 Pixby 是你比较会涉略，看一些动漫的话，你可能才会有这个账号。所以能够到这个呃一千个粉丝的，也算是一个小小里程碑啊，就是、感到。非常的开心，跟大家分享。那另外呢，我的 Twitter 也有做一些小小的跟动，因为像我现在只呃在画作品嘛，不管是每个月的八张高解析的色成作品，或者说有一些委托案啊、呃，或者我一些其他的练习的作品等等的，我大概就是维持呃两到三天就 p 剖一张图。那 p 剖图的时候，我主要是先呃在 Pixi e 上面 p 剖，然后在 Devita 这个美国平台上面 p 剖。那在 PO 的时候呢，他们都会联动。要是我 PO 这个 Pixiv 的时候，他会问你要不要同步发布到 Twitter 等等的。那我就同步发这样啊 ，Instagram 再另外发。然后因因为 Instagram 它没办法发这个漏点嘛，会被挡，所以我就另外大概只有我截部分的部分的图，然后上面发这样子。大概 Twitter 呢，呃，目前想要跟跟动的就是说我每一天都会发东西。就除了我从 Pixi 这边联动过来的之外，我会发一些我平常就会画的草稿，因为我发现我现在的资料夹已经就是厚厚一叠了。那我有时候都会画一些很赞、很不错的草稿，但是我要把这些草稿画成最终的这个 digital art 这个数位成品呢，都是要花就是很大的心力跟时间的。但是那些草稿很赞，有一些就是堆积了很久，我都一直还没有开始画，包括我想要画一些。啊，其他会师的原创角色啊，或是有一些人的他们的呃三 D 的建模的这个漂亮的女生等等的哦，这些我都想画，但是一直都还没有还没有把它就是弄成成品这样子，有画草稿了，我就发觉哦，这个我可能一辈子啊、呃，如果都只是放这个 digital art 的话，我可能就画不就可能就是放不完，所以我就决定了在 Twitter 呢，我就每一天都会放一张图，然后。呃，就会放上我的这些草稿的图啦，也会跟大家分享，其、就是有哪一些草稿我以前有在进行的，然后未来可能有一天会把它变成这个数位作品这样子。<笑>那可能大家也习惯了我这个 Twitter 的模式之后呢，我可能在上面也可以简单简单的问大家，就是哎、欸、这一张是我曾经画的草稿，你们有没有想要看它变成这个的数位的最终成品？然后看大家的反应是如何。如果那一张的声量比较高的话。哦，就会特别抓出来，把它完成对，就等于说也跟粉丝互动，看一下他们的喜好是什么啊、哦，这也是一个很聪明的方法。像之前有介绍一位会师叫 G. Tumber， 那他也是有画一些图，就是在大概草稿完成 30% 的阶段，就有先放下来。那如果看粉丝如果喜欢的话，他才会完稿；那如果不喜欢，那可能也有很多的事情要做，他那一张可能就弃稿了。哦，类似这样的做法也可以帮你。跟市场的距离拉得更近，然后知道一些啊、呃、顾客他们喜欢的东西是什么。然这是我可能之后 Twitter 会稍微改变的一些小小的做法。就等于说，简单来讲，就大家有更多的图可以看的啦。那如果你真的有想要看我某一张草稿完成度高一点的作品的话，你就可以留言给我。那另外一件事情跟大家分享的就是，呃、最近也有在这个、呃 Clip Studio 上面有看到一个比赛，那 Clip Studio 是一个呃绘图软体，那像是赛啊或者是 Photoshop 等等的，那 Clip Studio 也是一个拿来就是作画的软体，那它上面就会办一些呃有趣的比赛，要让大家来参加。那昨天有看到，那今天啊、呃、这次他们的主题是呃以花卉啊就是那个 flower 啊呵呵花卉的这个主题。然后你可以围绕这个主题去画一张图。那有参加比赛的话，第一名是两千美元哦，对我来说还蛮高的。然后呢，它不只是第一名有奖励而已，它后面还有就是十几名的名额，就是奖励就依次递减啦。对我觉得是一个还不错的比赛。它、啊、基本上这个主题也是刚好、呃，我蛮有兴趣的，因为我就喜欢画美女嘛，然后喜欢呃东南亚，然后喜欢那些植物等等的。我自己在家里也种了很多植物。对，对于花卉可能有一点点研究吧，然后也蛮喜欢这样子，呃的构图的。所以我昨天看到这个比赛，我就大概有心里想了一下构图。那可能这几天呢，把这个草稿画出来，然后再去完成这个作品。那它截止日期是到七月十四号，就是下礼拜三。然所以我等于说在下礼拜三之前要完成这个作品，并且投稿。啊，希望啊、呃、之后呢有机会就是可以获选。那他的。公布时间在8月12号，那八月12号就会跟大家说哦，这个获选名单是谁、啊、所以我有打算要参加这个比赛，然后也希望未来可以有一个好成绩啊。虽在我第一次参加比赛，好，那今天我们聊的主题呢、啊，也是成人限定，来念一下我以前画的这个色情漫画给大家听啊，算是一个。呃，粉丝回馈，因为 Pixpy 就是破一千的粉丝，我也蛮开心的。然后想说，哎、欸，那就来念一下我以前画的这个漫画好了。哦，之前说到那个 Tina 的漫画，我是有在规划，只可能只是要后面几个月之后才会跟大家见面。那我现在念的都是我以前我高中的时候，那时候废寝忘食，每天呃一直画一直画而产生的这些漫画，跟大家分享。好，那今天要分享的漫画跟大家讲的呢是这个纲手，火影忍者的纲手啊。那时候在看火影忍者的时候，纲手这个角色出现都觉得超正的哦，因为我喜欢奶子很大的，然后我其实看动漫也比较喜欢这种中分造型的发型，因为它比较成熟嘛，看起来就有那种姐姐的感觉哦。虽然纲手他的年龄设定是一个老太太，他只是用这个很厉害的。忍术让自己的容貌呢维持这个姐姐型的模样哦，但是整个身材呢还有脸蛋就觉得很撩人了、啊，然后还有绑一个双马尾，个人就觉得哇这个造型就是很赞了、啊，然后金头发这样子，所以我那时候在画呢，我就有画这个钢手的呃漫画，啊今天就来念给大家听，那这个漫画的性质呢依现在这个。世道来讲，<笑>就最近的流行用语，应该是“小孩开大车”的类型的、哦、以前那个年代根本不知道这个名词。那、呃、总而言之呢，就大家听听看吧。好，那一开始的这个呃第呢，啊、哦，就是一个纲手的，就是他的特写，脸蛋的特写。他家说，哎、欸，玉叩回家咯！」哦，玉叩是本作的男主角。那玉叩他是一个，就是大概。可能是国小吧，国小的小朋友啊，让他在公园里玩沙雕啊，堆、嗯、这个城堡，然后那个纲手就说：“哎、欸，玉扣回家咯。然后玉扣就说：“啊，再等一下，我还没做完呢、啊，还没做完那个沙雕。”然后下一页就是说：“啊，不行啦，再不回家就要天黑咯。啊，不管啦，再再一下下。然后纲手就蹲下来了、嗯，在这个玉扣的面前，然后手。抚着他的脸蛋啊，把他脸蛋上面的沙子呢拍一拍，拍掉这样子，因为他玩的全身都脏兮兮的。他跟他说：“来听姐姐的话，好不好？下次再玩，要回家喽。”我就很温柔的双眼就是、看着小朋友这样子，然后、哦、跟他讲啊，应该要回家了。然后下一张呢就是啊、呃、姐姐，然、哦、后手姐姐，她的手呢就牵起玉扣的小手，哦、然后慢慢的。这样甩动，然后一边走回家的感觉。那这时候的视角呢，就是从姐姐的，呃，就是上身，然后往下拍摄，就是看，就是她的后面，就是这个弟弟的模样。那弟弟呢，就是、看着姐姐，然后她就是有点脸红、啊、因为她觉得姐姐很漂亮。那就是她对姐姐是有一点。啊、呃，有一点情愫吧，就觉得这个姐姐很疼她，然后对她很好这样子，然后他们就回家了。那回家之后就是在吃饭，那玉扣就说：“呜呜呜，好好吃哦！”<笑>就把碗拿的高高的，然后一直用筷子那样啪啪啪啪，就有点像七龙珠的，他们又很爱吃饭的那种，类似那种感觉啊。那这个纲手呢，他就一手枕着他的腮帮子，然后就是看着玉扣吃着饭。可能心里想说啊，这小子啊，刚玩那么累，然后现在就是狼吞虎咽的，真的他没办法，牙累牙累打谁的这种感觉。然后那个玉扣就一边说，呜呜呜，好吃，就边吃边讲话。然后吃吃吃，然后嚼嚼嚼的时候呢，嗯，然后突然看到姐姐就俯身向前，然后姐姐就靠着他很近然，然后手就放在他的嘴巴旁边，啊、因为玉扣他刚吃的太急太猛了嘴巴旁边都是饭粒。然后姐姐就俯身向前，帮他把那个饭粒剥掉，这样子。那因为靠得太近了，玉扣有点就是受宠若惊，然后就看到眼睛就瞪得大大，然后有点脸红，然后就看到这个姐姐大胸部就展露在她面前。我、哦、这边我画的这个钢手呢，就真的是呃火影忍者那那副装扮的，就是他也是穿这种就日式的这个衣服，然后有露手臂的，啊前面的胸前也很雄伟。哎、嗯，就看到这个事业线这样子，反正玉扣呢就看到这个钢索他事业线的这觉得就是呃脸红心跳，然后这时候呢，钢索就缓缓的从他身边就移开了，然后刚因为要播帮他播饭就靠得很近嘛，然后后来移开，那姐姐呢就跟这个玉扣说：“那我先去洗澡咯，然后玉扣就呆就有点呆呆的，哦、啊、哦、啊，姐姐，嗯、啊，后来姐姐又走了。然、啊、后这时候玉蔻就往下看，哎、欸，自己的裤子怎么凸起来了？哦，原来刚刚那一幕呢，这个钢手帮他播放的这一幕，呃、啊，他都一直是处于这个勃起状态，然后直到他姐姐他走了之后，他才发现，然后玉蔻就非常的哈兹卡西，就是很很害羞的啊，糟糕！那、啊、这时候的画面就来到。呃，钢手结姐,姐就缓缓地把他衣服褪去，哦，这时候是他背影，露出他的美背，然后就开始洗澡。啊、嗯，然后她坐在就是传统日式的那一种哦，洗澡的方式就坐在一个小板凳上面，然后拿那个澡盆哦去盛那个水，然后来倒在自己身上这样子。哦，不像现在有这种莲蓬头或是或是浴缸的那种感觉啊。那反正呢，就是这边就画出钢手结姐,姐的胴体。哦，整个裸体的样子，然后周围有一些类似温泉的那种雾气。<笑>那从一个小门缝呢，那玉扣就从那边偷看，那就是有一只眼睛在，啊、呃，就是盯着这个钢手姐姐在那边瞧啊，他没有发现。然后玉扣的心里就 always 说，哇，姐姐身体好成熟。哦。<笑>然后那个钢手呢，他在冲澡的时候，也是有发出一点就是很引人遐想的声音啊。嗯<笑>，总之呢，就看到这一幕哦，真的是很兴奋的。那晚上就要就寝了，然后玉扣就睡在姐姐旁边的，啊，他们两个人就在睡觉。然后这时候，呃、啊，钢索他已经睡着了，然后玉扣就是，呃、啊，睡不着，然后可能小时候精力比较旺盛嘛，然后这样刚刚又看到这一幕，那他就是头盯着天花板，然后眼睛盯着天花板，然后在想事情，在想刚刚那一幕，那他心里就一直说。做爱到底是什么感觉呢？然后就一直在想象这种事情。然后还他把头别过去，就面向纲手姐姐的方向，然后看着她。那这时候的画面是纲手姐姐的侧脸，哇，姐姐好像睡得很熟。然后这时候玉寇呢就缓缓地爬起身来，蹑手蹑脚的，哎、欸、咻哎、欸、咻，然后缓缓地爬到姐姐就是纲手的身上。然后慢慢的把棉被往下拉，然后这时候就露出钢手姐姐雪白的胸部，然后展露在她前面。然后玉扣呢，这时候就是整个就脸非常的红，然后有点受不了，然后心里就默想着姐姐，然后手就缓缓的放到钢手的胸部上，然后把她的两片的日式的衣服呢往旁边拨开，露出雪白的胸部。那一只手摸着他其中一个胸部，那另一个，啊、呃，就是他嘴巴就靠上前，然后吸吮着钢手的奶子，然后这边就画一个这样的特写，然后再来的特写就是他就会轻咬，就是姐姐的胸部，然后舔着她的乳头，然后一边揉捏她的大奶子，然后再慢慢的把它掀起，哦，把下面的棉被就会掀起来，然后抚摸她的大腿，那这时候呢？呃，钢手还是睡得很熟呵呵，可能也太累了吧，反正他就是呃，被这个玉扣就抚摸了，还不知道就还在睡觉这样子。那玉扣呢，这时候就又趴坐在呃剛手姐姐的身上，然后把裤子脱下来，让他的小小的肉棒呢夹在钢手的两个胸部之间，然后坐在他上面就起就要钢手帮他乳交了，然后他自己来这样子，然后他就。两只小手呢，把钢手硕大的胸部往中间挤压，把他的小小的肉棒就夹住了。那这时候玉扣呢，就是挪动他的屁股，就来回的抽动，然后让这个肉棒就夹在两个，呃、啊，这两个就是乳房之间、啊，舒服的抽插。那他后来呢，这个玉扣就受不了了，他就呃，然后紧握，啊，稍微那个。胸部就被就是夹紧，然后紧握这样子，后来就射精了，画一个射精的特写。那精液呢，就是整个就狂喷，喷到钢手姐姐的脸上。然后这时候遇控呢，然后终于就是冷静下来了。哇，没想到做爱这么舒服啊，姐姐。<笑>其实现在来看这个对话，其实那时候不是这个不是做爱，这个是乳胶而已。那他就会想象啊，呃，做爱就差不多是这种感觉。那他已经射完了之后呢，后来就趴在姐姐的身边，然后头枕着姐姐的，就是脸,脸的下方，然后躺在胸部上，然后一边抚摸着这个姐姐的妹妹，然后她说啊，真想要跟姐姐永远在一起。那后来呢，他又把这个棉被整个拉开了，然后刚刚还有盖一点，然后现在就整个摊开，那姐姐呢还在睡。就是吃安眠药啊，反正就是还在睡觉就对了。然后他上面上半身其实已经就是衣服被打开了嘛，刚刚在乳教的时候，所以上面都还留着这个玉扣的精液，然后乳房也露出来了，乳扣也露出来。那这时候整个身体呢都展露在玉扣的面前，那玉扣就把他的大腿就抬起来，然后把他下面的衣服就给解开，裤子也解开，然后露出。呃，纲手的下体整个音道都看得很清楚。那这时候玉寇就再把它就是又硬起来的鸡鸡呢，就缓缓地插入姐姐的身体。那这时候玉寇已经脸红心跳，他不行了，然后就有点受不了。然后下一幕，纲手姐姐呢就有一点、呃、反应的，她就嗯嗯、哦，眼睛有点微皱眉，然后。眉毛有点伸缩，就是哎、欸，好像被什么东西吵醒了，然后张开一只眼睛，就发现啊，怎么玉扣在我身上？而且他已经把那个鸡鸡又放进来了。我这边有画一个比较大的特写，就是两个人都很惊讶，因为玉扣也吓到了，因、就、为、是、啊，他在做这个色色的事情，就被钢手姐姐又发现了，然后钢手也讶异就说：“哎、欸，玉扣怎么在骑在自己身上这样子？”那姐姐就说：“呃，玉扣。”然后，这个玉扣他就说：“姐姐。”然后后来他就，然就是有点像快要哭了，像在做坏事的孩子这样。他就跟姐姐就抱在一起，就抱在一起。然后他说：“来来，姐姐这边。”然后姐姐，然后这个钢索呢就抱着他。然后这时候玉扣就为自己去辩解，他说：“姐姐姐，我我不是故意的，我不是故意的。”我就是整个很。慌张，很很很害怕这样子啊，那这时候呢，钢手就是很温柔啊，然虽然他一开始就发现，这个刚醒来的时候发现就是自己就被玉扣插入然后也没有特别呃厌恶或是这个这个惊吓的這個反应，他就是很温柔的稍微抚摸呃这个玉扣的背部，然后轻轻拍他背，然后说乖别怕，然后这时候呢，他们的脸就是互相对在一起。然后，呃，纲手就看着玉扣的眼睛，他说：“姐姐其实也很喜欢玉扣哦，哦，这样温柔的跟他讲。”哦，这话玉扣觉得还有流眼泪，就真的是可能太害怕了。然后他就说：“啊、呃，姐姐其实很喜欢玉扣哦，只是表达的方式不同而已。”然后这一幕就是画纲手姐姐与玉扣就接吻的，哦，是纲手这一次主动跟这个小孩子就接吻。然后下一句话就是说：“你要的话。”姐姐可以帮你自慰哦，然、哦、后这时候就是纲手姐姐，她就把她的玉手伸到玉扣的小机器上，然后后来慢慢的来回搓弄，然后这时候玉扣已经，呃，有点神志不清，有点很舒服了，就不知道要要要什么举动，反正她就是让纲手服务这样子，那就呃呃就支支吾吾的，那纲手呢就跪在这个玉扣的胸，呃的这个。面前就帮他就搓弄他的小鸡鸡，然后又慢慢就变大起来，然后慢慢用舌头去舔吮它，那这时候就把他含住，哦，含着这个玉扣的小鸡鸡。那后来呢，这个玉扣又又射了一次，那又射在他的脸上，哦，第二次射精，然后钢索就是有点惊讶，然后他就,他就看着那个鱼，然后还有看着这个肉棒，还要想说，哦，在。年纪那么小的孩子，这样经历那么多啊，这种这种惊讶的感觉。那后来呢，他又把这个肉棒呢，就缓缓的从他的胸部慢慢的往下移，移到他的下体附近去摩擦。那这时候钢索他也是有一点想要了。那玉扣呢，还是一样，整个就是脸红心跳，然后就呃想着姐姐，然后就就任任他就是游移就对了。然后姐姐呢就这时候就把玉扣的小鸡鸡就放到自己的私处里面，然后一边就发着娇喘声。然后这时候是呃，纲手姐姐就坐在小孩子的身上，然后缓缓的移动他的屁股，这样子插入。啊，玉扣就说：“嗯、姐姐。<笑>”然后纲手就、嗯、两个人就这样子缓缓的移动，然后就开始交合。那、啊、这时候呢，纲手也轻轻的握着玉扣的手，把它放到自己的胸部上爱抚，然后两个人这样互看，然后再把这个玉扣的头呢，就缓缓压到自己的胸部上，就是像软绵绵的枕头一样，然后玉扣就躺在上面，一只手呢也慢慢的，呃，挑逗这个纲手姐姐在她的胸部，然后一边做那样插入的动作，然后下一幕就开始哦比较。呃，激烈的抽插，了，然后整个玉扣的头呢就埋在钢手姐姐的胸部里，那钢手姐姐也是用双手就抱着她，然一手抱着她的头，然后一手抱着她的背部，然后把他更靠近自己一点，然后下体呢就不断的前后抽动抽插这样子，就这样做完了。好，最后好像没有画这个射精的大特写，这一步就是有点那种纯纯的爱，然后后面就是做完之后呢。那纲手就是拿起他的衣服，然后就缓缓的穿上。那他在穿的时候呢，呃，是背对着玉扣的，然后也慢慢的，呃，把扣子扣上。哦，应该不是扣子，因为这这件衣服没有扣子，反正就是把他把他衣服穿好就对了。那他就跟玉扣说：“玉扣，我希望今天的事你不要说出去。”那这时候玉扣在哪里呢？我刚刚说，刚刚我画的是纲手就背对我们的画面嘛。然后这时候玉扣就是在舔哦，原来他还舔这个钢手姐姐的包皮啊，就是他在背，他在这个钢手姐姐的、哦呃、背后呢屁股下面，然后一边舔着他的私处这样，那钢手姐姐就转头了，有一点难为情的，然后也,也有点那种，哎，真是的，压力压力打谁的感觉，她说好了啦，玉扣，就是怎么还那么喜欢呢、啊？难道就这么喜欢姐姐的身体吗？然后这时候玉扣啊，就嘴巴就还没有离开，就是钢手姐姐的私处吧，然后还轻咬，然后去挑动她的她的下体这样子。然后这时候，啊，钢手姐姐是轻喊她的名字叫玉扣。然后后来呢，钢手姐姐就跪在这个这个玉扣的呃面前呢，就是跟她平视，然后她还跟她讲说，玉扣，你想要姐姐的身体吗？然后玉扣就是。呃，很诚恳的，就是很天真的，就点点头就，就嗯。然后一一边呢，他的小鸡鸡也是被这个钢手就抚摸着，然后钢手就慢慢的靠近他的小鸡鸡，然后就跟他说：“姐姐每天都可以让你插，但是不要跟别人说。”哦。然后下一幕就是钢手又开始含着玉扣的弟弟了，又又帮他口交。然后最后呢，就是玉扣的脸部的一个特写，然后他说：“我最喜欢姐姐了。” The end， <笑>这个就是我当初画的，啊、呃，这个纲手姐姐的 H m i 漫啊，到这边就结束啊、呃。其实篇幅不长啊，篇幅不长，但是就是一种呃小孩子迷恋自己的姐姐，然后后来呢就跟她发生关系的一个故事。好了，今天的节目就差不多到这里了，希望你听的还可以啦。对。<笑>那以后呢，有机会呢再讲一些就其他话的这个 H m i n d 然后跟大家分享。那今天就到这里咯，如果你喜欢我的作品，或者好奇我的作品，因为 Podcast 基本上声音的频道嘛，你可能看不到。那你可以在我的这个节目简介栏有各大平台都有我的作品，不管是 Pixiv 啊、Twitter 啊、Instagram 或者是 d e v i t a r t 等等的，你都可以去搜寻得到。那今天就到这里咯，我们下次见，拜拜。